1: ¿Qué fue Alejandro? ¿Qué fue Alejandro? ¿Qué fue Alejandro? ¿Qué ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué voy a estar presionando yo? ¿Eh? Tengo un homcito, ya, ya, corregido, Alejandro, eh. <ríe> yo va, yo va. Ok, ¿Qué, ¿qué es lo que tú estás viendo? Dime, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Que tengo día que estoy? Señores, pero yo tengo que oír cosas en este programa. ¿Soy yo o yo tengo día que te estoy viendo como bonitica? Estoy como bonitica. Y, y... La... <ríe> ¡Feliz día a las viudas! Hoy se celebra el día de la viuda. Yo no voy a decir eso. Yo no voy a decir eso. No, yo no voy a decir eso, yo no voy a decir eso, pero ustedes saben que todos los días se celebra algo y como todos los días se celebra algo, hoy es el Día de las Viudas, entonces habría como que felicitarla. ¿Eh? Saludos oyenta, buenas tardes, bienvenidas a Solo para Mujeres esta tarde. Eh, miren una cosa, eh, hay, aquí viene un grupo de, se celebra el Día del Cepillo. No, del Volkswagen. Uh -huh. México dejó de fabricarlos ya. ¿eh? México dejó de fabricarlos. Pero eh, se celebra el Día del Cepillo y aquí hay gente que tiene su cepillo y que se juntan con su cepillo, pero nítido. Sí, ¿Cómo que ahí valen unos cuartos? con lo que hoy valen unos cuarto. Eh, hablaremos de películas que se enfocan en el verano con nuestra querida Nina y hablaremos de tendencia en blusas y tops con mi amiga Erika Oliva. Tengo semanas diciendo que hay que prestarle atención al tema de las temperaturas y, el, y la... La temperatura y, y, y el sistema cardiorrespiratorio. ¿Mm? Entonces vamos a hablar con la doctora Bismarck Pineda, quien es médica cardióloga. Con ella nosotros vamos a hablar de cómo es que nos vamos a cuidar eh, los que, la que estamos y los que estamos más viejitos y los que no están tan viejitos, pero que eh, están en sobrepeso, tienen una vida sedentaria y están muy expuestos al tema del calor, quienes están en la calle, quienes tienen que hacer trabajo en la calle, eh, un poco de cuidado con el tema de la hidratación y, e incluso hasta con lo que se come en estos días. Bueno, pues de todo esto nosotras hablamos en la tarde de hoy. No sé, Yoba, si tuviste la oportunidad, Yoba, Yoba y Alejandro, ¿tuvieron la oportunidad de ver lo que pasó con la nadadora sincronizada? Ay, sí. un poco lo que hay? Pues, bueno, no había video. Hubo, hubo una secuencia de fotos. Esta es en el mundial de natación, esta es una nadadora de, de nado sincronizado y se desmayó después que terminó su rutina y cogió para el fondo de la piscina. Estuve escuchando eh, un, una entrevista que le hicieron a, a su entrenadora, que fue quien la rescató, que ella vio que no se movilizaron con la agilidad y la rapidez que ella entendía que debían movilizarse los eh, equipos de socorro. Y ella, sin pensarlo, se tiró a la piscina y rescató a esta chica que es una atleta méxico-estadounidense. Y dice que pasaron casi dos minutos entre, sí, sí, pasaron casi dos minutos ella estaba explicando que lo normal y natural es que cuando se termina el ejercicio eh, las atletas emerjan y esta se fue al fondo entonces ella dijo, aquí algo está pasando algo no es eh, algo no está bien y ella se tiró a la piscina con ropa y logró sacarla, luego se tiró junto con ella un poco más tarde, se tiró uno de los de unos de los de, de, de seguridad, de life, de cómo se llama, de los salvavidas, los guardavidas, salvavidas, eh, se tiraron a la piscina y entre ellos dos lograron subirla y, y darle toda la asistencia. Pero tú sabes qué es lo mejor de toda esta parte, que la chica está completamente bien, ella perdió la conciencia en el agua y adivinen cuál es la mejor parte, que sí, que ella va a competir en la final y la entrenadora le dice, pero relájate un poco y dijo, no, 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 no yo quiero competir en la final y ella está preparándose para la competición en la final, y eso se llama pasión. Por, por lo que usted hace. Miren, dijo Antonio Marte, ¡ja! el tema de la provincia, ¿cómo que se va a llamar esa provincia? No, no, así no se va a llamar. Tonti Rutinelli que se va a llamar la provincia. Tontis Rutinelle. Ah, pero eso es lo que él está pidiendo. No, eso está pidiendo él, que es el único legislador que, que lograría que, que se pusieran, que se, se añadieran dos provincias. Y entonces, lo menos que debían hacer es ponerle su nombre. Ahora, ¿cómo sería el gentilicio? Lo, lo tuntinense o lo rutinario? Podía ser lo rutinario. Podía ser lo rutinario. No es bueno, que Ramón Matías Mejía ni Ramón Matías Mejía no, 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 es por, por eso es porque votaron. ¡Tonti rutinel, Él quiere que le pongan ese nombre. Él dijo que quería que le pusieran ese nombre. El caso es que eh, Antonio Marte dijo que todo lo contrario... No solo que él no está de acuerdo con eso, sino que va a someter un proyecto para que solo sean 67 congresistas y que en lugar de la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de, de los Diputados, eh, que en lugar de que sean dos cámaras, sea una sola cámara con 67 legisladores, 67 congresistas, que hay que disminuir gastos y organizar el Estado para ser más eficiente porque hay proyectos que duran demasiado para aprobarse y que se mueren en la Cámara de Diputados. Y dijo, bueno, pues que se modifique la Constitución, dice dice el señor Félix Novaiciano, licenciado en Derecho, subsecretario de asuntos legislativos del PLD. Pues mire, eh, señor... Que se modifique la constitución, total, aquí modifica la constitución para cualquier cosa. Que se modifique para algo que tenga real validez, sería lo mejor. Porque usted sabe todo lo que implica tener un, un nuevo... Eh, todo lo que implica eh, una nueva provincia. ¿Mm? Bueno... Aquí nosotros presentamos un poco de, señores, nosotros ahora, ahora, nos estamos quejando con el tema de la luz, España está al grito, al grito por el costo de la factura eléctrica, no estoy haciendo comparaciones para que ustedes ahorita nadie venga a decirme porque me mude para España, yo no me quiero mudar para ningún sitio. Ni para España ni para ningún sitio. Estoy dando una información que es una información súper, 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 súper real. España está al grito por el tema de la factura eléctrica y no solamente para, para, para usuarios residenciales. También para usuarios eh, para usuarios empresariales para usuarios de que tienen un mayor nivel de consumo pero están al grito por el costo del combustible por el tema con el gas y, y por por cuánto ha aumentado la factura eléctrica en, en haití en haití en, en, lo de Haití no no es que me ha cruzado, no se me cruzó ningún cable, es que estoy leyendo una noticia que dice que, se me cruzó una noticia del nuevo diario que dice que hay bandas mixtas dominico-haitianas, dice dominicano detenido en el país vecino. ¿Eh? Ah, mira, el Senado aprueba en primera lectura la ley que crea el Instituto Nacional de Semillas Vamos muy bien. Vamos muy bien. ¿No? ¿Nah? Esto es un poco de cosas de las que nosotros estamos leyendo. ¿Mm? ¡Ay! Se cortó los cabellos la reina Isabel. Del COVID. Después del COVID se le estaban cayendo. Sí, porque el COVID deja que se caigan los cabellos. Tiene un cambio de look la reina Isabel. Así como de medio lado se me parece un poco a doña René Clan. ¿Mm? Se parece un chin a doña René Clan. ¿Eh? Eh, ah, estoy leyendo ah no va a haber que coger wi los autobuses de la ONSA lo van a ofrecer gratuito ¿Mm? ya sí le di un poco de de un poco de una visión general de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento ¿eh? Ay, Dios mío, bien de la alta gracia. Este muchacho, ay, qué bien se lleva mi novia con mis papás. Se llevan tan bien con mis papás. Uh -huh. Ella hacía trigo con los papás de ella. ¿Eh? Uh -huh. Ajá. No doy más detalles porque hay una niña. Para que lo sepan. Eh, a propósito de. A propósito de COVID. Eh, lo había mencionado en el día de ayer, arrancó la vacunación contra el COVID en bebés y niños en Estados Unidos, que es el primer país del mundo en administrar las vacunas mRNA Pfizer y Moderna en niños desde los seis meses de edad. Hospitales, clínicas y farmacias en Estados Unidos comenzaron este martes a vacunar contra el COVID-19 a la población más joven de niños del país. Un hito que fue bien recibido por padres ansiosos por proteger, proteger a sus hijos del virus. La aplicación de millones de vacunas avanzaba en el país 18 meses después de que las personas mayores se convirtieran en el primer grupo de elegibles para inmunización. Niños entre los seis meses y hasta los cuatro años no se consideran en el mismo riesgo que los adultos. Estamos muy emocionados, dijo Amisha Bakil, una madre de dos chicos de tres años que fueron vacunados con dosis de Moderna en el Hospital de Niños de Texas, en Houston. Están en riesgo, así que, tú sabes, hemos vivido una pequeña burbuja. ¿Mm? Países y territorios como Argentina, dice esta nota también, es una nota de Diario Libre, que esta fase fue también celebrada por el presidente Joe Biden, cuya administración puso a disposición 10 millones de dosis de vacunas de Pfizer y Moderna en los estados que lo autorizaron la semana pasada. Estados Unidos es ahora el primer país en el mundo en ofrecer vacunas seguras y efectivas para niños tan pequeños como de seis meses. La Agencia Europea de Medicamentos está revisando el uso de la vacuna de Moderna en menores de seis años y podría secundar la decisión de Estados Unidos. Bueno, ¿ya? poquito de información alrededor del mundo. ¿Mm? Nos vamos un momento a publicidad. Hoy es jueves. Sí, hoy es jueves. Volvemos en un momentito. ¿Qué fue, Alejandro? ¿Qué diera para ti? ¿Qué, qué, ¿Por qué tú no quieres que llegue el viernes, Alejandro? No, porque por alguna razón tú no quieres que llegue el viernes por alguna razón tú quieres retrasar el viernes ¿Eh? gente nos vamos a publicidad regresamos en un momentito esto es solo para mujeres hablamos de cepillos hablamos de películas del verano hablamos de tops eh, y como Erika está aquí vamos a aprovechar para hablar de rebajas porque comenzaron las rebajas en, las, en algunas tiendas en, en nuestro país y vamos a hablar de corazón y temperatura con, la, con eh, nuestra queridísima doctora y eh, pineda. ¿Vamos a publicidad? Volvemos un momento.
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
2: Solo para mujeres,
1: cuando vi la, el mensaje que le mandaste a Cristal, me puse súper contenta. Sí. Sí, de verdad que sí. Es Jairo eh, Jairo Castille, eh, ah, sí. Jairo Rodríguez.
3: Tínate.
1: Y con Jairo nosotros vamos a conversar sobre el Día del Cepillo.
3: El Día Mundial del Borbón ¿Es mundial? Sí, sí. Es una tradición que viene desde Brasil. Desde el año 1995... Alexandre Cromo, mmm, líder en Brasil a nivel del movimiento, se le ocurrió que podía haber un día, porque si era el auto más popular del mundo.
1: Es el auto más sí, popular exacto, del mundo. Es uno de los
3: más populares del mundo. Lo reconoce todo el es mundo. Es alemán el cepillo. Alemán. Comenzó en Alemania. ¿Por
1: qué surgió el cepillo? Para dar cep... respuesta a
3: El cepillo fue una, digamos así, una copia del modelo americano con Henry Ford en los años 20. Cuando, eh, cuando se ve ese, ese boom automotriz, Hitler, que asume Alemania, ¿no? Uh -huh. Ve eso y dice, bueno, pero si podemos replicar eso aquí, en Alemania, que todas las familias tengan un vehículo, que puedan incluso arreglar. Se diseñó para una familia estándar alemana. Ok. Dos niños, dos adultos.
1: Ok. Y Cuatro plazas. O sea,
3: Exacto. ...y que fuera accesible a las masas. Uh -huh. De hecho, Ferdinand Porsche, que fue el creador de, del modelo, ¿no? Fueron a esas plantas en Estados Unidos a ver la forma de producción. Eso ya un poco de historia bien profunda. Y luego, en el año 1936, comenzaron los prototipos. Se hicieron 10, 12, más o menos. Y por ahí comienza, digamos que una forma de glo globalizar... De, de, ...de un político y de un genio... Uh -huh. automotriz y comenzó por ahí la historia de lo que y se hoy fue extendiendo, se extendiendo.
1: ¿Cómo, cómo llega a, a América?
3: Bueno, lo que pasa es que el vehículo después de la Segunda Guerra Mundial fue que comenzó con la gran escala de producción. Antes que eso hubo muchos problemas por un tema lógico de, de, la, lo, milicia, de la guerra, claro. Eso, exacto. Luego de eso eh, se empezó a popularizar en la juventud, lo empezaron a ver. Luego comenzaron en el año aproximado de 1960 a importarlo a Estados Unidos. Luego lo frenaron porque veían que el vehículo no cumplía con algunas normas. Uh -huh. Y entonces propusieron un modelo del cepillo un poquito... Adaptado. ...americano. Okay. Y es por eso que quizás tú no te das cuenta, pero los cepillos no son iguales. No. No, no, hay de diferentes tamaños. Ese es americano. ¿De tiene... diferentes
1: tamaños? Sí,
3: sí, sí. Ese, ese americano tiene por ejemplo Suspensiones como un carro de hoy día Normal Tiene amortiguadores eh, en los bumpers Tiene un motor Con un sistema full injection Todo una adaptación para que sea El mercado americano okay. Y a partir de ahí eh, Fue que eso comenzó en una escalada Que hoy día
1: ¿Cuál es el sí. país latinoamericano Con mayor
3: cantidad de cepillos? Brasil Pero bueno, funcionando funcionando De hecho, eh, la mayor parte de refracciones vienen de Brasil y de México también, porque fueron los que quedaron luego de que Alemania cerró en los 70, cerró la fábrica de Alemania uh -huh, para uh -huh. ese modelo. Luego eso eh, fue México y después Brasil. O sea.
1: La patente eh. se quedó vigente para México y Brasil, entonces. Exacto, pero ya okay. no se
3: produce de ninguna forma, solamente. No, ya piezas, sé, sí, ya sé que, piezas. que no, piezas. Hay, exacto. Bueno, he porque
1: hecho. hoy día es un artículo de colección.
3: Hoy ya no es el auto del pueblo, ya es un auto de pocas personas, o sea, es muy exclusivo. Se ha hecho te muy caro. Te sorprenderías. Se ha hecho muy caro. Bastante caro. Estamos hablando de cualquier vehículo en muy buena condición para exhibición, 20 mil dólares hacia arriba. Un cepillo. Un cepillo. Bueno, tú puedes comprar un cepillo de 10 mil pesos, le invertimos un millón y ya damos mano. O sea, es caro. De hecho... Muchos de los modelos se consideran más costosos que restaurar un Mustang del 60.
1: ¿En serio? Sí,
3: sí, en serio. Te sorprenderías. ¡Wow! Sí.
1: ¿Y cuánto hay aquí?
3: No tenemos... Que forman dato? parte,
1: por, por lo menos que estén en, en, asociados en el club.
3: Bueno, en el club somos 45 personas inscritas. Hay algunos miembros que tienen hasta cinco ejemplares. Otros tienen uno, otros tienen medio, o sea...
1: ¿Y para qué tú tienes cinco cepillos?
3: Bueno, es que eso es una pasión, eso es un vicio. De hecho, mira, las mujeres prefieren que el hombre tenga un cepillo o un carro clásico Porque saben dónde va a estar, en el mecánico y en el repuesto
1: Qué buena está esa
3: Va a estar ahí
1: Pero consume, porque lo que yo siempre escuché de los cepillos es que eso no consume
3: El cepillo como en es que, Y que
1: eso es, dale para allá
3: Sí, realmente el carro, como se hicieron bastantes pruebas previo a, la, a su fabricación El carro es muy resistente a todos los ambientes te puede sorprender ver, ver un cepillo en una montaña, tal, tal si fuera una jipeta. Lo puedes ver cruzando un río, lo puedes ver en la ciudad, lo puedes ver en muchísimos lugares, porque en la forma que se hizo el, el motor, que es tipo boxer, eh, no te explico porque no sé si me no, vas que... a entender, pero no 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 te mortifiquen. No te mortifiquen. No, mortifique, no, no, no no mortifique, no el mortifique. caso es que ese motor te da te da pie a muchísimas funciones. Sigue siendo
1: sigue siendo de cuatro de cinco velocidades.
3: No, de cuatro. Bueno, de cuatro. tiene la reversa. Bueno, ¿Es una? Sí, exacto, <risa> sí. Tiene, sí, exacto, tiene cuatro sí.
1: velocidades y sigue siendo mecánico.
3: Sigue siendo mecánico. Hay semiautomáticos. El...
1: ¿Semiautomáticos? Sí, pero
3: mira cómo tú, eh, con el sonido, tú pasas el cambio sin, sin clutch. Pasas el cambio. Ah. Es una americano. cosa, Jairo. Uh -huh. Y el más viejo de los que tenemos aquí, ¿de qué año en es? 1958.
1: Y sí. anda en la calle.
3: Está guardadito. Lo sacan así para un evento, lo sacan así un día que el dueño quiere... Da una vuelta. Da una vueltica. Sí, sí. Aquí hay muchos cepillos. Lo que pasa es que hay muchas familias que lo tienen guardado por años. Nosotros hemos descubierto muchísimos. Hemos motivado a otros para que se pongan en eso. Pero realmente eh, hay muchos, pero hay, son mucho menos los que están... Si tú supieras que hay menos en la calle que lo que hay guardado.
1: ¿En serio?
3: Por ejemplo, Santiago, una región que hay muchísimos guardados. Uh -huh. eh, aquí en Santo Domingo. ¿Cuál
1: es la, ma la máxima velocidad?
3: Si el motor es estándar, te puede llegar hasta 100, 120 kilómetros por hora. Ok. O sea, mucho. Vehículo, sí, te puede pero llegar mucho, Pero mucho, pero ah, mucho. Si un motor 1.100, 1.300 cc. No, te da, ¿Y te se da. modifican o no se modifican? Sí, se modifican. De hecho, aquí hay motores de cepillos recientemente que se han comprado en mucho más de mil dólares. Preso, ¿El motor? El motor solamente Virgen de Arta Gracia Para un carro viejo no
1: para un, ca sí. no, para un carro viejo no, para un cepillo Para un cepillo Para un cepillo, que no estamos hablando de lo mismo No, sí. es un cepillo no, 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 un carro viejo es otra cosa no, Entonces, un cepillo, cepillo es
3: diferente, pero Entonces, un cepillo Hay muchas cosas eh, costosas que se le ponen Hay personas que llevan el, un performance mucho más avanzado Para, para correr un poquito, para acelerar para quemar gasolina en la autovía. ¿Y cuánto consume? Eso consume aproximadamente en su estado natural. ¿Cuál puede... es el estado natural? <ríe> Así, stock. Stand.
1: Ah, ok, como viene. Así,
3: stock. Sin modificación. Te puede, te puede dar hasta 35 o 40 kilómetros por galón. Ah, pero mucho. Pero considerando lo, lo bueno, lo mala es que la gasolina aquí, tú sabes que no, no te proporciona todo eso. Claro. Si está todo afinado, okay. como todos los vehículos. ¿Y, si ¿con cuánto, todo ¿Y con qué
1: frecuencia hay que darle mantenimiento a esas piezas? No,
3: igual, 5.000 kilómetros el cambio de aceite.
1: ¿Y cómo se, cuánto se recorren? ¿Cuánto tiempo toma recorrer 5.000 kilómetros un carro de colección?
3: No, se toma mucho, pero el aceite se cambia entonces cada seis meses si, si tú no recorres esa, okay. esa cantidad. Lo dudo mucho. Yo, por ejemplo, ¿Y, tengo, ¿Y lo aseguran? Sí, claro, lo aseguran. No te dan seguro full, solamente <risa> te dan <risa> eh, grúa, te dan casa al conductor y ya, seguro de ley.
1: Y ya, y acabaste.
3: Claro, hay personas que tienen gran poder adquisitivo claro. dentro del club y tienen empresa y por ahí le dan, pues le dan un buen seguro. ¿Y para
1: dónde van ustedes, Jairo, a celebrarlo?
3: Nosotros vamos a celebrar el evento conmemorando, el, 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 esta es la decimocuarta versión, la vamos a hacer aquí en, en, la, en el Club Naval para Oficiales de la Marina. Okay. Un lugar precioso, un lugar exclusivo. Eh, no es común que se hagan eventos en ese lugar.
1: Pero está, está abierto al
3: público. Será ese día abierto al público. ¿Y,
1: ¿Y qué va a pasar ahí? O sea, tú vas a poder solo verlos, tú vas a poder escucharlos, porque ellos tienen un sonido muy particular. Ese
3: día va a pasar lo siguiente. te Vas a, vas a ver varios modelos desde el año 1958 hasta el 2002. Te, vamos a tener esos modelos ahí. Van a aparecer también de la última camada del New Beetle, que de 2015, 2018, van a aparecer un paraí. Va a ahí. Vas a ver las combis, que son los autobuses, uh -huh. las campers, Exacto. Que es la que se usan para tú dormir por allá. México tenía qué, o sea, México
1: sí. tenía en su transporte Vas a ver toda una gran
3: variedad de vehículos modificados también. Okay. Porque es, eh, es un vehículo que tú puedes desarrollar tu creatividad, de verdad, de Ay, pero increíble. qué chulo,
1: qué chulo. ¿Cuál es el más chulo de los que hay?
3: Bueno... Si aparte presento, del tuyo, aparte no, del todos tuyo. Todos los míos son muy chulos. Y ¿Todos? A cada, sí, todos. ¿A cada ¿Cuántos dueño, son todos? Yo Tengo cuatro. ¿Cómo así? Sí, sí, cuatro.
1: Pero ¿cómo así? Sí. ¿Para
3: qué? Cosa de hombre.
1: ¿Con qué frecuencia tú lo usas los cuatro? Bueno, déjame no preguntar, no, porque no. eso es lo mismo que para que una mujer tiene 30 pares de zapatos cuando, zapato zapato. cuando más tiene dos pies. Perdón, 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 perdón. Ya.
3: Sí, entonces... La no, recogí la pregunta. Pero cada carro, por más eh, parecido que tenga, siempre es muy diferente. ¿Y dónde tú lo vas consiguiendo, Jairo? Eh, te llega información, por ejemplo, en las redes. Nos llega información. Hay amigos que dicen, mira, yo vi uno, por ejemplo, en el sur, en tal pueblo. Y ese comentario te sorprenderías. Al otro día salen dos o tres allá y te van a ver dónde que está. Sí. Así, ¿Y así, a cómo te lo venden allá? Así de enfermos son. Bueno, depende de la necesidad del dueño. Depende. Si o no, qué tan
1: informado está el dueño.
3: O qué tan informado. O si tiene demasiado sentimiento el dueño, te lo quieren vender también. Uh -huh. Eso, todo eso se calcula, pero es muy es muy variado. No te puedo dar un monto, per se, porque no. Puede ser que te lo den en 20 mil pesos porque quieren salir de él.
2: Uh
3: -huh. O también te lo pueden dar medio millón de pesos. Porque okay. está muy bueno.
1: Y aquí hay un taller que se especializa aquí en la restauración. Varios,
3: sí, sí, aquí hay varios talleres. Son tres. Ajá. Uh -huh. Eh, por lo cual el, el grupo va a, a esos tres hay otros que son muy muy fanáticos y hacen su propia mecánica porque es bien fácil también okay. que hay que tener un poco de tiempo y, sea,
1: y los repuestos dónde aparecen
3: los repuestos es variado los repuestos más pesados de de motor y eso aquí todavía queda un repuesto que trae todas las piezas okay. de México y Brasil y de Estados Unidos uh -huh. luego hay un aproximado de 15 páginas de internet desde California desde Atlanta, ah, de Chicago, bien. que venden todas las piezas qué bien. perfectamente. Bueno, o sea que entonces,
1: no ¿vamos a hacer la invitación otra vez, Jairo?
3: Mira, les exhorto al público que lleven a su familia. Ay, sí, es chulo. Necesitamos muchos eventos como este, señores, porque los eventos de vehículos, eh, eh, este es bien familiar. Realmente. Es chulo,
1: es muy chulo. El
3: próximo sábado 25, uh -huh. estaremos a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.
1: ¿Cómo sí. es el acceso? Porque es una base militar.
3: Sí, una base militar. De hecho, te iba a decir. Eh, bueno, es totalmente gratis, pero por la naturaleza del lugar, uh -huh. debemos decir por aquí que está prohibido el acceso con armas. Ok. Está prohibido incluso ir con vestimenta muy estrafalaria, uh -huh. tú sabes. Uh -huh. eh, muy llamativa en el caso de las mujeres. Por favor, a, lo, a los que vayan, que vayan en familia. A que, los varones
1: también, pónganle que sí, no vayan pues, con vestimenta llamativa. Sí. ¿Eh? Claro, y, no somos nosotros. Y
3: realmente. Eh, estamos preparando que sea un pasadilla interesante. Qué va a haber, chulo. por ejemplo, un área de niños con, con inflables. Con, van a vender pizza, comida, bebidas, todo. Ah, pero eso está muy chulo. De hecho, va a haber incluso hasta una pediatra de emergencia y cualquier situación por cualquier con cosa. los niños. El a partir
1: de, a las, partir de las 10 de la a mañana. A partir
3: de las 10 de la mañana, en, la, en el Club Naval para Oficiales, Ahí en San Susilo en la misma curva. Una
1: cosa, Jairo, ellos los niños, en el caso particular de los niños, podrían ver el, el, los vehículos por dentro.
3: Sí, sí, podrán okay. ver los vehículos. Ahí van a estar la, ya la mayoría de los dueños, pueden verlo por dentro, tirarse fotos. Ahí en algún momento vamos a aprender algunos.
1: Porque ¿sí? que para estos niños ese vehículo es como de juguete. Es
3: como porque de juguete. se parece
1: mucho a los vehículos
3: de juguete. Y tú sabes qué ventaja tenemos sobre el, en el mundo automotriz con ese modelo. Es que todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo conoce, sí, todo el mundo sí. tiene una historia Aunque con él. hay
1: una parte de muy ingrata recordación bueno, en, todo, en, 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 en la dictadura de Trujillo En la dictadura, de sí,
3: de hecho sí. el término cepillo el, el cepillo Se dice, hay una tarea que dicen que, decían ahí viene el, el cepillo por cepillar las calles mm, okay. Cuando, Y hay otra versión que dice Pero se ha reivindicado Sí, no,
1: claro. Y, y, tiene, y tiene, una, tiene una nota de, de mucho tiene sentimiento. Tiene mucha nostalgia, sí, sentimiento. de verdad que sí.
3: De hecho, una vez me paró una señora en un semáforo, yo andaba en uno del 63 que tengo, y empezó a llorar. ¿Qué pasó? No, mira, que mi esposo antes de morir, eh, cuando ella era muy joven, me regaló un modelo parecido. ¡Wow! Y eso te sorprendería la cantidad de historias que a uno le llegan. Y de
1: mucha gente que se enamoró en un cepillo, de señores. Mucho, bueno. De mucha gente que se enamoró en un mi cepillo. A, mi
3: esposa la conquisté yo con uno. <ríe> ¡Qué La enseñó a manejar también. Solo de saberlo lo montó así.
1: Gracias, Jairo. Abierto, entonces, uh -huh, uh -huh. a partir de las 10 de la mañana, sábado 25. Sábado
3: 25. Quiero agradecerle por esta vía, aprovechar de tu medio, Soila. Agradecimiento muy especial al Ministro de Defensa, Díaz Morfa, y a la Armada Dominicana por acogernos en, y permitirnos hacer el evento. Tan, Ay, sí, gente, su lleven su lugar. familia,
1: lleven su familia. Lleven su
3: familia, señora, de verdad, va a haber de todo un poco. Sobre todo para variedad, los carajitos
1: curiosos con los carros.
3: Y el hombre que quiera... Métese en un cepillito, también va a haber dos o de venta, o sea, que okay. es un día completo. Bueno,
1: gracias, Jairo. Gracias. gracias
3: a ti por la oportunidad, de verdad. Y gracias por entregar. Si gracias. No, no, espero que nos vamos
1: gracias. un momento a publicidad. Todavía nos queda mucho contenido en Solo para Mujeres. Ya regresamos.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Hola. ¿Cómo estás, querida? Estoy
4: muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias. ¿De vacaciones ya? Eh, sí, prácticamente. Ah. <risa> ¿Eso es respiro o, o no respiro? Ah, todavía me queda un examen eh, de uno de los peques, pero ya casi, ya casi. Mañana, Dios mediante, estamos oficialmente de vacaciones.
1: Ah, muy bien. Mira, Anina, ¿cuáles son las recomendaciones de películas de, de verano? con el tema bueno, de verano. Bueno, tú sabes...
4: Sí, por supuesto. Eh, la última vez estuvimos conversando sobre las películas más esperadas del verano eh, y en esta ocasión vamos a presentar algunas películas que son... Eh, que evocan mucho el sentimiento de verano o se desarrollan en el verano eh, y obviamente hemos hablado anteriormente de que el, el género blockbuster, lo que conocemos de blockbusters, eh, se inició en la década de los años 70, específicamente, con la película Tiburón, que se desarrolla en el verano. ¿no? Película dirigida por Steven Spielberg, que fue literalmente el blockbuster, y así empezó A toda la sepa. temporada de películas de verano eh, del año 1975, y se creó un nuevo género de película, donde eran películas impresionantes, con efectos especiales, eh, algunas dan miedo, otras son de mucha acción, y otras comedias, o películas para niños, que, que vienen haciéndose desde esa época, aprovechando precisamente el verano, cuando las familias tienen el tiempo de ir juntas al cine eh, sin, sin tener que estar pensando en el colegio de los niños y demás. Pero sí, en el 1975 Tiburón, una película, una saga de películas que se desarrolla en verano, precisamente, fue la que inició toda esta tradición, y es una de las recomendaciones. Yo recuerdo haber visto la primera parte, la segunda, creo que hasta la tercera y la cuarta vi eh, pero es impresionante y, y da mucho miedo eh, pensar en la posibilidad de que este monstruo gigantesco eh, vaya a andar por ahí cuando tú vayas a la playa, y eso es parte de lo que hizo esta película, y lo que hizo eh, que esta película fuera tan vista y tan genial, ¿ok?
1: Bueno, yo particularmente cuenta, cuando vi Tiburón la primera vez, revisaba la ducha antes de bañarme
4: <risa> ¡una mentira, mira no, yo te es creo. una de
1: mis dos películas favoritas. Yo mm. veo tiburón todas las veces, a vidas y por haber. Y me wow. encanta. Todo, pero absolutamente todas las veces. Yo encuentro tiburón y yo la veo. Y se termina en un canal y la están poniendo en otro y la veo en ese otro canal. Yo creo que yo debo haber visto tiburón sin temor a exagerar algunas 100 veces. Y la yo sigo Yo te viendo. creo, yo te creo. Pero te puedo, que cuando... que te puedo decir que mi grupo de amigos... Eh, fui, íbamos a la playa en, eso, en ese verano y no nos metíamos en la playa, ¿no? Yo revisaba no, la ducha no, no. antes de bañarme, te lo juro de verdad.
2: <risas> te lo a mí me, verdad. me pasó
4: que en el apartamento donde yo vivía con mi mamá había un, un tapiz, un papel así pegado a la pared que era como de una playa y un amanecer
2: uh -huh. eh,
4: en una parte del apartamento. Entonces, en esos días, eh, yo tenía un tío que vivía en Nueva York y me había enviado muchas películas en VHS Incluyendo Tiburón 1 y Tiburón 2. Y una vez yo vi esas películas, tú sabes que a mí me daba terror entrar a esa habitación donde estaba ese papel tapiz, porque yo solo pensaba en Tiburón y me daba muchísimo miedo. Pero yo era una niña, o sea que imagínate tú. Pero ya después que de uno crece y la ves, eh, pues en repetidas ocasiones entiende la, la importancia de, de, de una película como esa, lo que costó hacerla. Y lo que provocó es verdaderamente admirable. O sea que, que sí, Tiburón es una de las películas del verano y es una película que se desarrolla en verano, que nos da mucho miedo, pero es importante tenerla, tomarla en cuenta para estos días. Mira, otra que le voy a recomendar es Dirty Dancing, ah. con, eh, baile sucio, danza. Yo no sé cómo se tradujo eso al español, no, la danza prohibida. Se, se,
1: pero Dan se, llama, se llamaba Dirty Dancing.
4: En español también, sí.
1: Bueno, es eh, eh, la película favorita de Cristal y siempre se habló de Dirty Dancing.
4: Bueno, pues Dirty Dancing del año 1987 es otra de esas películas eh, icónicas que se desarrollan en la época de verano. Esta familia de este doctor se van a las montañas a disfrutar a un resort donde hay un lago eh, de las vacaciones familiares de verano. Y bueno, todo lo que acontece allí, la menor de, de las hermanas, Baby, se enamora de uno de los bailarines del, del resort donde se están hospedando. Y bueno, y toda la acción se desarrolla ahí. Es una historia, eh, yo, yo no sé, yo creo que Dirty Dancing deberíamos analizarla eh, ya de adultos y pensar un poco que no todo lo que sucedió ahí estaba bien o debió no, justificarse. No. Pero, pero eh, fue una película que disfrutamos muchísimo. Eh, esa relación entre el personaje de Jennifer Grey y de Patrick Swayze. Eh, y todo lo que sucedía alrededor, trayendo temas importantes como el tema del aborto, el tema de la discriminación, eh, el tema de la, de la, de la discriminación eh, por clases, sobre todo, por parte del uh -huh, papá de, uh -huh. de Baby, y es sumamente interesante verlo todo dentro de un marco eh, donde adolescentes y jóvenes adultos se mezclan y, bueno, suceden muchas cosas. Me acuerdo a como cuando tú te topabas con una serie de situaciones que sucedían en los resorts en nuestro país cuando uno iba de vacaciones con la familia ahí se veían cosas quizás similares pero no tal cual eh, pero sí sucede cuando uno se va de retiro unos cuantos días a un lugar eh, aislado, remoto donde tienen todas las actividades incluidas allí las... Eh, tanto las familias, las personas que van a vacacionar, interactúan mucho con el personal del sitio, sí. y, y esas son cosas que suceden en este tipo de ambiente. Ese es otro clásico de verano que pueden disfrutar, del 1987 Dirty Dancing. Eh, volviendo un poco más hacia atrás, nos vamos al al verano del 78, y yo sé que tú vas a disfrutar mucho esta, Zoila, hablamos de Gris, vaselina. Ah, claro, una historia claro. que empieza en verano y va de verano a verano, literalmente, las acciones que se desarrollan allí, donde el personaje de, de John Travolta, o Danny Zuko, eh, se enamora de una chica australiana que viene a vivir a, los que, bueno, que va a vivir a los Estados Unidos, justo donde viven ellos. Se enamoran, están en la playa, no sé qué cosa, y de repente empieza esta danza entre ellos dos, de si eres el chico del cual me enamoré, si no eres, si verdaderamente estamos enamorados, entonces todo eso se va desarrollando durante el año escolar y termina precisamente cuando arrancan las vacaciones de verano de estos chicos otra vez y ya la resolución de todo se lleva a cabo, pero es una película muy divertida, es una comedia muy interesante, me atrevo a decir que es de corte familiar, a pesar de que cuando uno la ve siendo adolescente, esas escenas en las que eh, Danny trata de seducir al personaje de Olivia Newton-John, quizás no son tan PG, pero para los adolescentes eh, es una película divertida. Y es un, y es un paso interesante a, a comenzar a conocer un poco el género musical, claro, que claro. es muy polarizante. Decir. Es muy polarizante. Hay muchas personas que aman los musicales y hay personas que los odian sobre todo cuando los musicales eh, que los musicales más más eh, genuinos o los más puros son los que verdaderamente hablan poco dentro de la uh -huh. Uh -huh. de la obra o de la película eh, como evita por ejemplo donde solamente hay cuatro palabras pero eh, musicales tan divertidos como gris que fueron llevados a la pantalla de manera exitosa porque está basado en una obra de teatro precisamente eh, se tornan en, en un ejercicio divertido eh, para conocer, empezar a conocer este género eh, de películas que es sumamente popular, sobre todo en los Estados Unidos, así que la Cierto. recomendación también para Grease, del año 1978, que anteriormente la daban en los canales de televisión local sobre todo en canales como Telecable Nacional, la, uh -huh. daban, la daban constantemente eh, hoy casi no se encuentran pero, por ahí andan todavía en los canales Búsqueda. de streaming, Búsqueda. y Búsqueda. algunos como yo, tenemos DVD, que anda por ahí guardado en casa, en edición especial porque somos muy, muy nerdos de, de la colección de películas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Así. Mira, otra película del año 2008 es mamá Mía, que también se desarrolla en verano todas las acciones, en una isla griega hermosísima donde Meryl Streep pues eh, no les revela nunca a su hija la información de quién es su padre, y ella eh, imaginándose que uno de tres pueden ser sus padres, los invita. Que no les revela la
1: información de quién es su padre, pues ya no tiene muy
4: claro quién es. Exactamente, entonces <risa> Ya está un poco perdida Otro musical eh, basado en la música de ABBA Precisamente del año 2008 eh, Una corrida impresionante En Broadway, todavía está allí eh, Presentándose Creo que era en el Winter Theater Que se presentaba Y eso solo lo sé Porque los comerciales de televisión que pasaban en, en los canales que La Señal nos llegaba desde Nueva York, siempre tenían comerciales de las obras de Broadway. Uh -huh. Y cada vez que mencionaban mamá Mía, hablaban que se en el Winter Theater. Y creo que ahí está todavía presentándose mamá Mía, eh, porque luego de que venía en picada y tuvo casi que retirarse de Broadway, llega a la película y le da un nuevo impulso. Y entonces regresa a Broadway con, con, con bombos y platillos, verdaderamente, y tiene nueva vida haciéndole mayor la fortuna a los integrantes de Ava que compusieron claro, estas canciones y que dieron claro. el permiso para la película. Pero la película es muy divertida y se desarrolla completamente en la época de verano, el calor, la playa, los bailes, eh, las canciones. Eh, y yo, lo que siempre he dicho, esa gente gozó demasiado haciendo esa película. Yo estoy clara y, y creo que es una de las cosas no, más esa divertidas película, de Esa ver. película
1: es una super chulería. Una claro, super eh, chulería.
4: Cuando tú la ves... Eh, Soila, tú quieres estar ahí metida con toda esa gente que está de bonche en esa boda. Sepa, y ya y hacen bailes espontáneos, que nadie hace coreografía, pero todos se la saben. Sí. Entonces, es muy, muy. <risa> <risa> es muy interesante el caso de mamá mía, verdaderamente. Mira, otra, quizás de un género un poco más oscuro, es Del y Luis, del 1991. ¡Ah, sí! Uh -huh. Estas dos mujeres se van en un, en un viaje, en un road trip, por, luego de cometer un crimen. Y, Son dos mujeres y bueno,
1: casadas, dos mujeres casadas, sí, un poco sí, aburridas de la vida de casadas.
4: Ajá, y salen por ahí, y bueno, ya sabemos cómo termina todo, pero las personas que la han visto, esta película es del año 1991, o sea que tiene un tiempecito, nadie va a dar un spoiler, pero verdaderamente... Con un Brad Pitt
1: como de 15 años.
4: Nuevecito, acabadito de llegar a Hollywood, que por cierto me enteré ahorita... Sí, Brad Pitt está
1: jovencito, jovencito, jovencito en
4: esa película. ¿Tú, ¿Tú quieres una anécdota divertida que me conecta a lo que te estoy hablando con Brad Pitt y una película anterior? Ajá. Ok, cuando yo estaba pequeña, tenía quizás 10 años, mi hermana que vivía afuera, nos envió de regalo a mí y a mi otra hermana el VHS de Dirty Dancing, para que nosotros pudiéramos ver la película cuando quisiéramos. Uh -huh. Y en el... En el en el VHS había un comercial de una bebida gaseosa norteamericana, eh, que no se comercializa aquí realmente, uh -huh, uh -huh. Eh, pero en el, en el comercial de televisión había un joven Brad Pitt montando unos jet skis y un día yo se dije, pero ese Brad Pitt, teniendo ya como... 14, 15 años. conciencia. Y efectivamente, uno de sus principales, uno de sus primeros comerciales de televisión, uno de sus primeros trabajos en Hollywood, fue ese comercial. Y luego entonces lo vimos con su debut cinematográfico en un papel secundario en Telma y Luis. Y ahí para adelante, pues ya conocemos la carrera de Brad Pitt. Sí, 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 sí. Brad Pitt. Una chulería. Búsquese Telma y Luis, que es
1: muy buena la película, muy chula. Sí, es muy divertida y Mary
4: no, Susan Sarandon. Susan Sarandon y, y, y Gina Davis. Uh -huh. Buenísima uh -huh. película, de muy verdad buena, que sí. Muy buena. Mira, otra película que voy a recomendar eh, eh, del año 1991 también es Point Break o Punto de Quiebre. No sé si recuerdas esa película donde vimos uh, a Keanu Reeves interpretar a un detective del FBI que tenía que infiltrarse en una banda de surfistas que también eran ladrones ah, sí, de bancos. sí, 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 sí esa es otra película que nos, que nos muestra ese sentimiento veraniego que nos enseña esas escenas de atardeceres en la playa de estos muchachos surfeando también Footless y el estilo de vida carioca Anina eh, sí Footloose también Footless, se desarrolla en verdad verdaderamente claro que sí se, bueno se desarrolla entre primavera y verano uh -huh. en un en una escuela en un, en un pueblo eh, de, de Estados Unidos de esos pueblos eh, del centro de los Estados Unidos donde hay un Súper
1: conservadores un,
4: son súper conservadores, muy religiosos y llega este mu ese muchacho eh, a un lugar donde el baile no es muy bien visto eh, y verdaderamente él saca a todos los otros muchachos hasta que finalmente pueden tener una fiesta eh, y celebrar una, un prom, que es la fiesta de fin de año que celebran en, en, en los bachilleratos allá y sí, puede ser considerado una película de verano
2: casi todas las
4: películas, casi todas las películas que son que tienen que ver con estudiantes que son coming of age, que están en el bachillerato, o en esa transición del bachillerato a la universidad, se llevan en verano precisamente porque es como una gran despedida. Y bueno, una para terminar, que es muy divertida también, es la saga de American Pie. American Pie, que es esta historia de estos chicos que están descubriendo su sexualidad cuando están en el colegio y van entonces ya prácticamente para la universidad y se pasan ese último verano juntos eh, haciendo muchas travesuras, eh, pero verdaderamente es justo lo que te acabo de describir, ese coming of age, ese uh -huh. ya pasar de la adolescencia a la joven adultez, y descubrir cosas, American Pie toda la saga, que son varias películas también se desarrolla en verano, y así como American Pie hay muchísimas, hay de acción como Independence Day de Will uh -huh. Smith uh -huh. que se desarrolla el día de la independencia el 4 de julio en el medio del verano y hay de todo para todo, hay acción hay comedia, hay misterio hay como drama. Amamos, con, con Joss, hay drama y hay musicales, o sea que el verano es una época divertidísima, y esas películas que nos evocan ese sentimiento nos pueden llevar una y otra vez a añorar el verano a pesar de que aquí eh, es un poco caluroso y es prácticamente verano todo el año, pero, pero sí, esas películas sí pueden recordarnos lo divertido que es ir a la costa, tener tiempo libre, hacer cosas. Mira los Goonies, los Goonies se fueron a mm. explorar un tesoro escondido en el medio del verano cuando estaban todavía en la escuela. O sea que es así, es interesante. Yo creo que esos sentimientos llegan con, con las películas y las podemos eh, recordar, los podemos recordar una y otra vez.
1: Un besito, a Nina querida. Muchísimas gracias. Un beso gracias. para ustedes. Nos hablamos el jueves próximo. Nos vamos a publicidad ahora a propósito de verano con este calorazo. Vamos a hablar de tops, vamos a hablar de blusas con Erika Oliva.
0: Sol 106.5, una estación del
1: grupo RCC Miria.
2: Solo para mujeres.
1: Erika Oliva, eh, ¿yo te puedo decir a ti que tú eres estilista?
0: Eh, un, no, conocedora de moda. <risa> no
1: esta música es chula, Erika.
0: Ah, pero esta es un poco viejita. ¿Viajó? Eh, no, esa yo la compré aquí.
1: No viajó, no. es local. En tiendas...
0: <risa> Eh, extranjeras, pero pero, no, pero
1: pero 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 eh, local, no viajó, no viajó, no se montó, no, no se montó. Mira, Erika, eh, le estamos prestando verdadera atención a la parte superior, al top.
0: Bueno, mira, eh, hola oyentas, ¿cómo están? Buenas Bienvenida tardes. Erika Oliva, eh, conocedora
1: de moda, dijo que no es estilista, <ríe> ni es fashion tú blogger. Tú sabes
0: que... Tuvimos dos campañas o dos temporadas que el tema de la camisería, el popelín, había como... estaba como muy rezagado. Y en este verano, pues eso volvió a resurgir. Y a nosotros, eh, como mercado, aquí, pues no viene muy bien por el tema de la climatología. Claro. Entonces, cuando hay popelín combinado... Eh, con otros materiales, pues siempre nos va muy bien. Popelín se... es una tela. Popelín es una tela que es el algodón como basiquito de uh -huh, plana uh -huh. que, que nos encanta a, to a todo lo que es el mercado latinoamericano, por decirlo de alguna forma. Eh, pero los tops sí han cogido mucho pro protagonismo que es lo que va a pasar al contrario en la campaña próxima, en invierno, que todo el tema sartoriales de, de americanas y pantalones eh, tipo, eh, tipo más eh, eh, masculinos es lo que viene de tendencia. Pero los tops
1: han sido los... Con manga, sin manga, con sí. vuelo, sin vuelo, cuello, no cuello. Exacto. Cuando hablamos de tops, no nos referimos a camisería
0: nos referimos a, a todo lo que va hacia arriba en la parte superior okay. del cuerpo
1: okay. tops okay. que
0: pueden ser tops de diario tops de día tops eh, de transición que te sirvan para tanto de día como para la noche eh, y también si te pones un tops un top perdón de de que, que se vea más de vestir, y luego te pones una chaqueta, y luego te quitas la chaqueta, y así hace combinaciones. Pero todo como lo dijiste: eh, válido transparencias, cuellos halter, encajes, mangas voluminosas, las sombreras. ¿Cómo eh,
1: vienen las sombreras?
0: Otra vez tenemos. Eh, no, no tan altas como se usaba en los, en los 80. Y en los 80 pero sí tenemos hombreras, una hombrera media más delicada eh, y eso nos ayuda a la que somos un poquito con más espalda para que podamos usar esa...
1: ¿Cómo esa fue? Moda. O sea, ¿la, la hombrera te, te favorece cuando tú tienes mucha espalda? No, no te no. favorece. Okay. Y, y como no es tan alta,
0: si sí. Te la puedes poner, porque esa sombrera... Que es un poco la, la
1: ranglán, que es eh, la, que, la que va hasta el hombro.
0: Exacto. Ok, que, te, que la hombrera que te, que, que
1: te cubra hasta el hombro, que, no que se queda en el no hombro. No que se queda. Como tipo la de, la de la masculina, que eh, la hombrera masculina se queda en el hombro. Que corta. corta ajá.
0: Exactamente. Okay. En el caso también tenemos, eh, por ejemplo, el tema de la simetría en los tops también, o, o formas geométricas. Uh -huh. Eh, hay una cadena muy importante de moda de fast fashion que lanzó una colección eh, de tops y partes de abajo también como, como tipo origami eh, y eso, eso, okay. eso ha gustado muchísimo a nivel mundo, se ha vendido súper bien, porque la verdad es que, por ejemplo, un top que de repente tú le veas como un lazo, pero un lazo con una forma eh, como más diagonal, uh -huh. como más, eh, con mucha asimetría y simetría, por decirlo de alguna forma. Eh, y, y ha sido todo una tendencia. Eh, el, el colorido muy Eso brillante, te voy a preguntar colores. la estampación muy brillante eh, todo tipo de estampación no solamente flores porque antes los diseñadores eran muy de flores pero ya le han perdido el miedo ya ahí vemos en las tiendas mucha estampación diferente. De textos, de uh -huh. líneas combinados con, con amebas, con, con, con flores, con rayas, con un poco de todo mezclado y, y mucho color. ¿Y t-shirts? También. Lo, y, y ¿Con igual, qué? ¿Cómo vienen? Con textos, mucho t-shirt de textos, eh, también de rayas, co, lisos, con hombreras. Eh,
1: ¿Cortos, largos? Co,
0: cortos, crop. ok y también eh, eh, vamos a decir fit regular pero también el tema de las licencias o sea de, de los gráficos de licencias mm -hmm. ya sea de grupos de rock o de películas o de hadas madrinas eh, y ese tipo de de camisetas
1: sigue, eh, sigue 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 la de incluso la de muñequito
0: incluso la de muñequito Disney Snoopy son cosas que siempre venden bastante bien y nada, eh, de series de televisión que han sido muy buenas, también vamos a ver Pero eso, eso es
1: como más moda joven. Y una moda un poco más conservadora, ¿qué lleva a nivel de, de tops?
0: Eh, lleva, eh, por ejemplo, una estampación ya sea como con flores, eh, mariposas, eh, con el tema del, del brillo. Uh -huh. También que se, se utiliza. ¿A qué hora? <risa> a cualquier hora. no Pero, por pero ejemplo, no entero. Yo te, digo, eh, no, yo te digo, por ejemplo, un estampado que se le vea como el color dorado, okay. o el color plateado. el
1: Este no es tiempo de ponerse nada de brillo para el día entero.
0: Sí, claro que sí, sí podemos poner eh, podemos usar el brillo. Y, y una camiseta de brillo con un, te, con un tejano, un jean, siempre se va a ver súper bonito. O sea, no o sea, importa que, que tú que... te vayas al supermercado... ¿En qué? Eh, ¡Oye! Con tu camiseta de brillo... <risa> ¿Al supermercado con tu camiseta de tu brillo? Con tu falda de lentejuela... Un hotel ¿Va al supermercado? Y, y una camiseta blanca... Eso te está se pasando, bello. Erika... Erika, Eso te está se pasando, se Erika... Vayan a, vayan a un centro comercial en el centro de la ciudad para que me vean cualquier día de la semana...
1: <risa> ¿Con tu camiseta, con tu, tu falda de brillo?
0: Mi falda de brillo, pero con tenis. Sí y y uno y una camisetica.
1: Es que tú eres fashionista.
0: Bueno, me gusta la moda. <risa> ah, ¿No te gusta que te digan fashionista? No, es que eso sea relajado, eso término, y cualquiera es estilista,
1: y cualquiera es... Eh... ¿Cuánto tiempo tú tienes en el mundo de la moda, Erika? Mucho
0: soy, la 23 años tenemos trabajando en el mundo de la moda. ¿Pero a
1: qué nivel tú Rita trabajas y... en el mundo de la moda? O sea, ¿tú intervienes en lo que se, en lo que se compra para acá?
0: En lo que que se compra en lo que vi en, en el... Antes sí trabajaba directamente como compradora de ciertas marcas eh, de calzado, de confección. Ahora, con las marcas que trabajo, pues es una temática diferente porque el planteamiento de su colección eh, se debe de respetar sobre un 80%. Okay. Pero igual, eh, mi gestión es que todo lo que llegue al mercado, pues sea, obtenga un buen éxito. Lo que de pasa venta. es
1: que tú, las marcas que trabajas, son marcas muy jóvenes.
0: Son marcas jóvenes, uh -huh. sí. Son marcas jóvenes y realmente eh, pues eh, con el con el tiempo se ha ido es, gastando. ¿Cómo más es al mercado ser latino. compradora
1: de una marca?
0: Es, es un trabajo. Es una responsabilidad. O sea, importante. quien está sentada
1: ahí no es, no es de la que busca foto en Pinterest. No, esta mujer <risas> tiene que ver con lo que llega aquí. Sí. Tú, tú tienes la capacidad para discriminar. Esto sí, esto no. Esto funciona en mi mercado, esto no funciona en mi mercado. Pero con
0: conocimiento de venta, porque revisamos venta, vemos números. No es que tampoco eh, hay tendencias que llegan y nos sorprenden a la que uno no le apuesta. Eh, ya hemos ido cambiando porque nos damos cuenta de que el. el el mercado ha cambiado mucho y hay mucho más apertura. El mercado latinoamericano normalmente eh, siempre tiene como una o dos campañas por detrás de lo que se ah, ve en Europa, de cómo okay. va la gente en Europa. Eso es un
1: poco para ir entendiendo por qué aquí no llega lo que se ve en Europa de esas marcas.
0: Eh, sí nos llega, pero... Eh, podemos modificar con cosas también que nos hacen especial para nuestros mercados. Ok. Pero, pero vuelvo y te digo que hemos ido cambiando, hemos, hemos ido educando al cliente para que entienda que hay tendencias que son ahora y que la gente tiene que ir cambiando. Antes, tú te... Hace, por ejemplo, seis, siete años, tú no veías a nadie con un pantalón white leg. No. Eh, ni anchote. Ni anchote. Eh, sobre la cintura, todo era eh, a la cadera uh -huh. y muy, muy, muy pegado al cuerpo, muy ceñido, skinny totalmente. Ya la, ya la mujer latinoamericana entiende que se puede ver bien eh, u, utilizando un pantalón de, de, de pata ancha, como se le dice. o sea uh -huh. de,
1: Yo tengo uno de pata ancha. Bueno. Tú
0: tienes un, un, un flare. Que más ¿Un acá, qué? ¿Un flare? ¿Con quién? que Es más acampanado.
1: Ella vino aquí a desacreditarme. ¿Con quién yo tengo un flair? No, yo, yo estoy diciendo. ¿Con quién yo tengo un flare? No, no, no. Yo estoy hablando de esa Ah,
0: del pantalón. Ah, ok. ¿Esto se llama cómo? Más acampanado. Flare.
1: ok. Yo dije, ella vino aquí a decir cosas. Ella vino de la es que a revelar intimidad aquí. Ella vino a revelar intimidad Se me hacen unos mangú en los nombres
0: en inglés. Como lo dicen los españoles, como uno lo dice aquí, como, ah, claro. como dominicano, que le pone su toque. Entonces, a veces tengo como toda la... la
1: terminología. La
0: terminología. Mira,
1: entonces, Erika, eh, ¿y los materiales? ¿Serán, eh, hay una marca de ustedes que es muy es muy como de encajitos, como sí. esta, estos, hay estos no géneros un poco bordaditos? Sí,
0: en, 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 que es una
1: camisería muy linda. Muy,
0: muy, muy bonita. Y la verdad es que el mercado la ha aceptado súper bien y a nosotros no va bien. Algo que no te mencioné, que es sumamente importante, que ha estado muy presente, el tema de la corsetería, Ajá. los corsets, que hemos visto mucho corset. Eh, ha sido una tendencia...
1: Corset, no corcel, lo corse, el corcel es un caballo. <ríe> el corset.
0: Eh, que es el tema de, de marcar el busto y, y con el tema de las varillas, eh, de colores lisos, estampados. ¿De eh, nuevo? Sí, con tul, en tela de tul, pero eh, también en tela de algodón, en tela más eh, de noche. ¿Sin pedrería? ¿Con pedrería? No. ¿Sin, sin pedrería? Sin pedrería.
1: Ok. Sin no pe es para ver si yo tengo algo. ¡Ja, <risa>
2: sacamos de ahí del clóset. Poderoso. A ver, si te, a ver si tengo algo.
1: <risa> Mira, en resumen, color, colorido. Mucho color, mucho. Mucho
0: color. sigue el color. Claro, la, eh, la carta va cambiando, ya no vamos a ver esos colores brillantes, como ese naranja hermoso okay. que hemos visto en los de los de los de los de más tranquilos, pero pero sí vamos a tener color. Vamos okay. a tener color en la campaña, vamos a tener muchos tops, muchas eh, camisería bonita y...
1: Vamos a aprovecharlo. Y
0: vamos a aprovecharlo. Gracias,
1: Erika Oliva. Te Gracias quiero, a ti te quiero, mi fin. Lo que no te perdono la indiscreción, pero bueno. <risa> Gente, vámonos a publicidad. A propósito de calor, eh, vamos a hablar con la doctora Pineda sobre... Cómo comportarnos, cómo alimentarnos, cómo hidratarnos y la relación existente entre las altas temperaturas y el corazoncito. Nos vamos a publicidad.
2: Solo para mujeres.
1: Para cerrar nuestro programa en la tarde de hoy nos comunicamos con la doctora Bismari Pineda, médica cardióloga. Tengo semanas insistiendo en que hablemos con la doctora Pineda para que nos diga cómo es que nos vamos a manejar con este tema de las temperaturas y el corazón. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
5: Hola, buenas tardes,
1: la ¿cómo estás? Un gusto escuchar. Igual, gracias. Muchísimo tiempo sin oírnos. Mire, Doc, eh, tengo ah. tres o cuatro semanas hablándole a, a, a mi equipo de vamos a contactar con tiempo a la doctora Pineda, vamos a hablar con tiempo con la doctora Pineda porque no es solamente las temperaturas, son las temperaturas, es la humedad y es el tema del polvo del polvo del Sahara. ¿Cómo nos está afectando y cómo debemos cuidarnos?
5: Bueno, esta es una combinación mortífera. Sí. No solamente para la parte cardiovascular, sino también para los pacientes que tienen afecciones alérgicas, los pacientes que son asmáticos. Uh -huh. este, sobre todo en este país donde... En la, en la mayoría de nuestros hogares, ¿verdad? No tenemos aire acondicionados, no podemos siempre estar con ellos por un tema de energía. Claro. Y aparte, muchas personas trabajando en la calle. Yo a veces cuando veo algunas personas que están vendiendo en la esquina o que arrastran, qué sé yo, una, un triciclo para vender sus frutas, digo, Dios mío, ¿qué está haciendo, qué va a hacer este paciente en el día de hoy? No se puede hidratar bien, o sea... Eh, uno siempre eh, piensa en esas cosas y el polvo entonces que aumenta las infecciones respiratorias y todas esas afecciones respiratorias pues eh, repercuten también sobre la parte cardíaca porque ya sabemos que muchas de esas infecciones tienen afección sobre el miocardio, la verdad
1: okay. que está un poco complejo. Ok, explique eso de, de afecciones del miocardio doctora por favor
5: muchas cuando está cuando hay altas temperaturas cuando hay humedad eh, cuando uno está pues transpirando mucho más y cuando uno hace cambios de temperaturas estoy ya en el aire en la oficina pero de repente tengo un golpe de calor cuando abro esa puerta uh -huh. pues algunas, algunos virus sobre todo pues hay una estoy más vulnerable a que me dé una infección viral okay. y algunas infecciones virales se han identificado como este, productoras o causas de lo que sería la miocarditis uh -huh. o inflamación del miocardio, que ya sería una secuela, o sea, un efecto secundario, así como un virus afecta la parte pulmonar con pues las vías respiratorias superiores con congestión nasal, pues así mismo puede afectar e inflamar el miocardio.
1: Una cosa, doctora, ¿qué síntomas <risa> puedo estar yo presentando a los que deba prestarle atención?
5: Desde el punto de vista del tema del calor, es importante la sensación de desvanecimiento, de mm. debilidad.
2: Mm -hmm.
5: A veces me siento débil, estoy decaída, me siento la boca seca, que es lo que me dice el paciente, yo me mantengo con la boca seca, yo estoy que no me concentro. Y, y simplemente es por el tema de la deshidratación, porque recuerda que cuando tenemos alta temperatura, las pérdidas insensibles de agua están aumentadas, porque tú sudas, entonces ahí estás perdiendo, pero también tú jadeas un poco por el tema de la respiración, mm. igual por las vías respiratorias superiores también pierdes líquido, entonces si tengo alguno de, de estos síntomas, pues ya debo ver si es que estoy deshidratada, un grupo importante soy la de pacientes que no debo olvidar, ahí son los pacientes que usan diuréticos, Ajá. sobre todo los pacientes porque entonces se están perdiendo por el medicamento que le doy como mecanismo y estoy aumentando las pérdidas insensibles y estos pacientes se nos están deshidratando mucho. ¿Qué medida a veces uno puede tomar? Decirle, bueno, mire, necesito que tome más agua. Generalmente los requerimientos de agua que uno necesita por día es 35 mililitros por kilo, o sea, que está sí. en relación al peso. Uh -huh. Pero cuando aumentan las pérdidas, esto se requiere que, que se incremente y a veces hay que bajar la dosis de los medicamentos. Okay. O sea que el que tiene esos síntomas debería usa diuréticos, debería consultar con su médico para hacer algún reajuste.
1: En el caso de los pacientes que están diagnosticados, este sería el manejo, pero pueden haber pacientes o puede haber, puede haber personas que no tengan que no tengan ningún diagnóstico y que pasen desapercibidos estos síntomas que usted menciona. ¿De qué claro. me cuido? de qué me cuido. Sí,
5: ahí hay que estar pendiente. ¿Y quién, perdón,
1: doctora, ¿y quiénes podrían estar en un alto nivel de riesgo?
5: El, el grupo de mayor riesgo serían los envejecientes, porque con la edad se pierde la sensibilidad, se pierde la sed. Entonces el pacientito mayor pierde, o sea, no se da cuenta cuando le falta agua. Ah. Por un tema nervioso. Entonces esos, esos adultos mayores ya de más de 70 años. Ese es un grupo vulnerable. El otro grupo vulnerable están los niños, eh, sobre todo los niños en edad preescolar. Porque ya el, el niño que anda jugando, saltando, brincando, pues le va a, le va a tener que hablar, ¿verdad? Pero ya este, este, este preescolar, este niño que necesita que su madre esté pendiente de oye, que está sudando demasiado, pues yo necesito reponer Está el grupo que está más expuesto a las altas temperaturas, quizás el que esté en la oficina no se vea tan afectado, uh -huh. pero trabaja afuera, pues sí. Pero sobre todo adultos mayores, envejecientes, y los niños son los grupos como que más vulnerables dentro de los que no tienen una condición cardíaca per se. Doctora, ¿hay
1: alguna relación con el consumo excesivo de sal?
5: Sí, la sal... La verdad es que el, el consumo excesivo de sal tiene efectos cardiovasculares deletéreos importantes porque se asocia a hipertensión. Uh -huh. Pero también uh -huh. cuando yo consumo sal empiezo a retener líquido y este líquido como que hay una relación entre la parte del líquido que está dentro de la célula, que es el que realmente funciona y el que está fuera de la célula. O sea, este no es un momento para comer salado. Este es un momento para comer y ni tampoco para hacer un sancho. Ah. O tampoco eh, para irme a la playa y beberme un vino. O sea, hay que ahora identificar, ah. utilizar alimentos que sean refrescantes. Ahora necesitamos frutas, okay. necesitamos el, cardilla, el melón que tienen altos contenidos de líquidos. Necesitamos evitar las comidas picantes, las comidas a altas temperaturas como te decía, las sopas y esas cosas, uh -huh. entonces ahora debemos irnos a esos platitos fríos, refrescantes, a las frutas, a las verduras, sobre todo las ensaladas.
2: Ok,
1: mire, doctora, con relación a esto, eh, justamente a este tema de las comidas, ¿cómo tengo que tener que, que tengo que tener en cuenta que si me pasa mucho tiempo sin comer, que las, las comidas, que las comidas no solamente no se trate de de, de los caldos y, y comidas con altas temperaturas, sino también eh, la relación entre altos eh, altas ingestas o ingestas calóricas muy muy elevadas y eh, la posible consecuencia con, con esta con esta situación de calor
5: es importante la porción porque qué pasa cuando pierdo cuando estoy en altas temperaturas que aumento pérdidas insensibles disminuye el volumen intravascular del vaso pero entonces si ahora yo como mucho el estómago el el, el cerebro le dice al corazón, oye, quien está necesitando ahora mismo más aportes de sangre el estómago, porque está súper lleno, está forzado, y ¿qué hace el corazón? Empieza a bombear más para esas arterias ahí epigásticas, y okay. entonces eso empeora la hipotensión mm -hmm. en, otras, en otras áreas, hipoperfusión del músculo y me fatigo, hipoperfusión renal y bajo la cantidad de orina, hipoperfusión al cerebro, y empiezo a estar confundida y débil. Mm -hmm. Es decir, que ahora mismo la porción, no un momento de es una literalmente una llenura una una hartura bueno yo una hartura exacto no es el momento me llamó hace una semana una colega eh, que su esposo estaba hipotenso estaba hipotenso no se podía parar estaba en la cama cuando investigo le digo y qué pasó comió tomó alcohol me dice sí salió con unos amigos y se bebieron tres botellas de vino tu, el alcohol que deshidrata comida copiosa en un restaurante con amigos más, él es hipertenso entonces usa medicación, entonces eso fue una bomba y, no, y, y, por... y
1: sobre todo doctora, que están tomando vino tinto a temperatura ambiente el vino tinto a temperatura ambiente debe ser en Estados Unidos, debe ser en Europa, no debe ser aquí
5: clima, la temperatura exacto. ambiente de
1: aquí no es la temperatura ambiente de allá
5: así es, sobre todo en estos días
1: no quiero que usted se vaya sin que nos diga temperatura y, y ejercicio, doctora. Porque ustedes quieren que hagamos actividad física.
5: Claro que sí. Pues este que es el momento de elegir sobre todo el lugar. Elegir el lugar porque no es momento como de salir en la, ya a las 8 de la mañana, que estés sola afuera, ya en esta época y candente, y elegir la ropa y elegir la hidratación. O sea, ahora hay que tener cuidado. Y sobre todo en los grupos más vulnerables. Okay. es eh, la parte yo creo más importante, el atuendo que vas a elegir, este el no es momento de poner amarramos una funda como hace algunas personas, se pone una cosa plástica y se, se pone un, un quemador de grasa uh -huh. una uh -huh. funda y un abrigo para sudar más porque mientras más sudo, más grasa quema
1: claro, y lo que y estoy la... botando, agua
5: exactamente entonces después ya tú sabes que andan esos pacientes con debilidad en la consulta y que no saben por qué o empezar una dieta. A veces empezamos una dieta muy restrictiva y entonces tampoco nos hidratamos bien porque todo es un equilibrio. Cuando no estoy comiendo bien no me da suficiente sed y entonces ahí y vienen con los trastornos de los electrolitos. Claro. Porque no solamente pierdo agua, pierdo electrolitos. Por eso es que la fruta es buena en este caso. Ok. Porque Aporta potasio, aporta magnesio, y eso yo lo necesito.
1: No quiero despedirla, doctora, sin que usted haga una recomendación global. O sea, el tema de estas altas temperaturas no es para no tomarlo en consideración.
5: Bueno, el tema de las altas temperaturas implica que ahora debemos estar menos expuestos a las horas pico, las horas hora donde el sol, ¿verdad? Eh, esté mucho más caliente, debo elegir lo que debí escuché que ustedes hablaban de atuendos antes de mi intervención, uh -huh. pero de usar ropa fresca, de un color claro, nada más. Imagínese que usted que yo al frente tengo tres hombres sacados, dos de ellos con
1: corbata. En el, ya usted sabe, cuando
5: ellos ahí están muy bien.
1: No, doctor, que... dígale eso usted, usted que le está diciendo ridículo a su compañero, no, lo digo ¿Cuánto? yo. Ah, que me mandó a decir doctor Nieve que tengo a dos ridículos con corbata dijo el doctor Nieves que dijera eso yo
5: es que nosotros tenemos que aplatanarnos señores, aquí no podemos andar tipo los ejecutivos de los países como tú decías ahorita o sea... es que son
1: ejecutivos rompiendo ojo doctora, son dos ejecutivos rompiendo ojo, Domingo y, y, y yo vine dos ejecutivos rompiendo ojo
5: yo lo que espero, que antes de entrar al vehículo ellos se quiten la corbata, yo te segura que de que ya a su vehículo se quitan esa corbata y ese, y ese saco, de una vez ah
1: no, dijo, dijo yo, vine <risa> que no que él es abogado y que los abogados no se quitan ese flow el disfraz parte
5: imagínate el abogado allí en el palacio fuera, con, acaba con de su... decir Domingo Páez que el disfraz forma parte, ¿de
1: la qué? de la relevancia social en el propio ah no, yo no fui a esa clase <risa> gracias doctora querida que no se nos pierda que aparezca por aquí muy pronto eh. gracias doctora Bismar y Pineda señores presten atención el tema del calor no es relajo ¿eh? de verdad que no es relajo gracias doctora, gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy, nos juntamos mañana, aquí están los tres que echaron a Pedro en el pozo hasta mañana, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor